0: 朋友，大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》，我是《南方家园》的作者杨杜，呃，今天特别来跟大家聊一聊台湾史的故事，呃，今天要谈的主要是荷兰。为什么要讲荷兰呢？因为荷兰我们都知道，很多人特别是把它当成是来台湾开拓的最早的欧洲人，所以对荷兰有很特别的感情啊啊、呃！我们到荷兰去的时候。呃，看到荷兰那么进步，有一些朋友还会说啊，如果荷兰一直在台湾殖民，会不会台湾啊现在进步的像荷兰呢？啊，后来我常常开玩笑说，嗯、你要看看荷兰的殖民地的话，你不要看荷兰，你应该去看印尼。印尼被荷兰殖民到二战的时候才结束了啊，然后所以你看看荷兰怎么怎么统治印尼，你就知道台湾如果被他统治，可能会变成什么。啊，或者也许台湾就会变成印尼的一个省也不一定，就最后变成什么不知道。但是荷兰为什么要到亚洲来呢？这才是很有趣的故事啊、哦！台湾很多人就说，嗯，荷兰人到台湾来是，你知道他做了很多荷荷兰在台湾做了很多鹿皮的贸易，鹿皮贸易最多的时候，一年你知道可以做十几万张的鹿皮，有一年它的贸易量曾经达到二十万张。二十万张鹿皮什么概念呢？就是杀了二十万只的鹿，二十万只梅花鹿。你想，梅花鹿本来是台湾原住民借以生存的动物，他们每年啊、哦，每年的这个嗯春天的时候，它会有一个季节是可以狩猎的啊、哦、狩猎的。可是到了呃，就是到了秋天的时候，那个梅花鹿是可以狩猎的。可是到了春天的时候。特别是他们的稻子开始播种之后，就不许再狩猎了。所以原住民对于梅花鹿的狩猎是有季节性的。等到那个不狩猎的季节，他们的小孩子可以跟小梅花鹿玩，然后梅花鹿在庭院、周遭跑来跑去的。因为谁去狩猎，谁谁就违反了这个民族的规定啊，他是会被惩罚的。所以梅花鹿跟人之间维持了一种生态的平衡，在台湾维持生态平衡。而狩猎的季节，他们是发动了一群人去山上敲敲打打，哐隆哐隆，然后把鹿围在一起，像一个围场这样围起来了之后，然后再把集中在中间的鹿射杀，射杀之后就把鹿鹿肉晒干，把鹿皮弄好了，然后鹿皮可以卖给从福建来的商人，然后鹿肉呢，鹿干鹿肉干留着可以吃，也有时候也可以出售给那些来这里打鱼的渔船啊，或者。呃，来台湾停泊的海盗啦，等等等等的，或者卖给日本人。所以那些鹿皮的狩猎是有限的，鹿的狩猎是有限的。可是荷兰人来了之后，他们给原住民开始有什么？有枪，用枪去狩猎，而且呢，给台湾的汉人也可以去狩猎。如果你交一定的钱的话，他就可以去狩猎。所以狩猎了很多这些鹿，然后鹿就越来越少。那。原住民为了生存，因为他没有鹿肉，鹿肉是他的生计来源，所以他就跟着那些鹿慢慢向山上迁徙。所以，我们常常说，今天台湾，嗯，原住民为什么有的住在山上呢？或者说慢慢退上去的？因为事实上，原来平地也是很多原住民在住的，不仅仅是平埔族，还有许多原来也是住在平地的。那这就是一个历史的演进过程。我们讲到荷兰的时候，总是会想到这一段，对不对？于是我们好像会有一个印象，说：，诶、欸，那难道荷兰人就是为了？在台湾做梅花鹿的生意而来的吗？哦不，其实我们都错了。荷兰人不是为了台湾而来的，荷兰人来了是为了跟明朝做贸易。梅花鹿再怎么卖啊卖的，欧洲也要不了那么多，几十万张卖给谁呢？他卖给谁？卖给日本，因为日本人的武士把这个梅花鹿的鹿皮当作他们的装饰品，当作他们的背心，当作他们的战袍。在武士对砍的时候，它可以稍微抵挡一下刀的刃劲。同样的，这个鹿皮呢，也可以作为一个贵族性的装饰，做上刻上各种花等等。所以是日本才有大量的这个需要。那么荷兰既然不能靠这个做做好生意，它为什么要拉东方来呢？这个故事讲起来，当然跟啊、呃、荷兰东印度公司的成立有关系。因为荷兰本身啊，本来不是一个国家，它是属于。西班牙统治下的一个省份。那么后来，荷兰这个地方的人信仰基督新教的人比较多，而西班牙是一个天主教的国家，所以这些基督新教的这些信仰者，这个省份、这个区域的人就觉得跟他们信仰不同，同时利益也不同，因为他们有很多荷兰人是在海上做生意的海商。这些小小的海商后来集结起来，决定荷兰干脆从西班牙独立出来。而这些海商呢，本来在。他们自己的范围里面，各自去各地做生意啊，这各自做自己的生意。后来决定说，如果你各自做生意的话，这些价格没有办法合起来，而且每一个海商的力量都有限。那我们共同合资起来，成立一个股份有限公司。这个是被称之为全世界第一个股份有限公司，呃、哎，股份公司啊，不能讲有限，要股份公司，就是荷兰东印度公司。那由十七个海商组成的，那中间呢，这个成立一个巨大的海商集团，叫荷兰东印度公司之后，还有去跟他们的国王申请。那国王经过国会同意之后，荷兰的政府居然入股，入股东印度公司，也然后授权给他们，说你可以在海外建立殖民地，建立自己的武力去占有，去建立外交关系等等，也就是代表政府出去，也就是这个公司可以代表他的政府。干所有的这种外交的、军事的侵略、防守等等各种各种战争都可以。于是它就等于是一个小型的准政府，但是它又是一个公司。那、啊、这个公司获利呢？荷兰的政府也可以分成，这个真的很妙。好，荷兰东印度公司是在一六零二年的时候成立的，成立不久之后，他们就派了船到亚洲来。为什么？因为荷兰发现了。葡萄牙跟西班牙都在海外的殖民地大赚奇钱，特别是西班牙。西班牙在马尼拉赚了不少钱，为什么？因为西班牙跟厦门，就是现在厦门那时候叫做粤港的地方建立了贸易关系，所以大量的丝绸跟瓷器从粤港运到马尼拉交易之后。再运回到墨西哥，然后船就经过大西洋，然后开到南美洲的墨西哥那边，然后墨西哥再回到欧洲去，大赚其钱。西班牙人称这一条航线叫黄金航线，为什么？因为西班牙在玻利维亚在南美洲有殖民地，而在这个殖民地里面，它开采到了银矿，所以它把那个银矿直接运到马尼拉之用这个银矿跟粤港来的福建商人交易。用开采的银矿，我们讲挖到金山银山，就这个意思哈。他挖到金山之后呢，就直接买丝绸，丝绸运回到欧洲去，大赚奇钱。钱都是西班牙皇室赚的。荷兰人看到他们大赚奇钱，也看到葡萄牙人，你看啊、哦，做生意在澳门做生意做那么久了，所以他们大赚奇钱。于是他就出来海上，想要分一杯羹。可是那个时候，全世界的大海可是没有国际公法的呀。你在海上抢到了。什么船像海盗一样到处打劫，劫到了就是你的，抢到了就是你的。那荷兰的大船呢，在马六甲海峡附近的一个柔佛的那个地方呢，他们俘虏了一艘葡萄牙的商船，叫卡塔利娜号。这艘船上呢，满载了从澳门那里收购来，从澳门去向中国南方收购来的。大量的丝绸跟瓷器，几万件的瓷器和丝绸，整船的丝绸跟瓷器，他把它俘虏了，就抢到了啦。抢到了之后，船就开回到那个阿姆斯特丹去拍卖丝绸，整船的丝绸是一批一批的拍卖的，一张丝绸一张丝绸的拍卖，瓷器一件一件的拍卖了。当年拍卖了多少呢？拍卖了三百四十万的荷兰盾。那340万荷兰盾啊，是什么概念呢？整个东印度公司的资本额才640万，它比它的资本额一半还要多。那这个钱在当时是什么概念啊？我们可能很难想象，对不对？那我们如果比之于当时的薪水，你就知道了。当时一个荷兰的船员，船上的船员年薪是120块荷兰盾。那荷兰的一个老师算是收入比较高的，在荷兰啊。280块荷兰盾，那比之于现在，应该换算成现代是多少钱，对不对？现代一个荷兰的老师年薪才6万块美金，所以整艘船如果换算成现代的美金，你知道多少钱吗？ 7亿美元， 7亿美元，抢到一艘船有7亿美元，你想想看，多么巨大的利益！你说会？你会问说，那抢到这个葡萄牙难道不会抗议吗？当然啦、啊，葡萄牙就去抗议啊。他就去荷兰的法庭告他，因为当时还没有国际公法，没有国际法庭啊。他告到荷兰的法庭去，那荷兰的法庭是为了保护他自己啊。他就说，这个是应该的，我们是为了报复你，因为前不久我们派了船去澳门的时候，我们荷兰的船在澳门外面在观察的时候，结果有几个人就被你们住葡萄牙的那些呃住澳澳门的那些葡萄牙人给抓了，而且把他们杀了、枪决了，判罪说他们是间谍罪。犯罪了，所以我们这不过是报复你们所干的这个行为。可是荷兰也觉得不对劲，就请了一个学者叫格劳秀士的，这个人写了第一部，现在每个研究海洋法的人都要看的，他就写海洋的功法，就海洋上他宣告一个理论，就是说海洋是自由的，每一个海域都是自由的，每一个人都可以自由进出在这里，争取他的利益，所以谁也不能宣称哪一块海洋是他的。那这个书一出来之后，就打破了整个原来旧的海洋秩序。那旧的海洋秩序是什么呢？就是旧的海洋秩序是天主教的教宗所定的，因为一开始是呃，我们都知道是葡萄牙先到亚洲来，所以他走过葡萄牙到亚洲来，他走过印度洋，然后穿过印度洋之后，经过中亚那边，然后慢慢的呃，经过非洲，绕到印度洋之后，绕到中亚，然后到中国来做生意的。那后来发现他有钱赚的时候，西班牙也想要参与这个事业，结果教宗就说可以，那你就不要去跨越这条这条线啊，这条纬度线，属于印度洋这条航线这个路线的呢，全部归给葡萄牙去去经营。那你走另外一条路线好了。所以在十六世纪的时候，西班牙就走了做大西洋，然后穿越中南美洲，然后到达了菲律宾，那就是麦哲伦的航行。所以。整个海洋世界仿佛在教宗的规定底下，一半给了葡萄牙，一半就给了西班牙了。那其他人难道海上都不能发展了吗？当然不可能。所以荷兰人这一部海洋法就打破了这所有的规范，就是海洋是属于全世界的，属于自由的。那这个宣告之后呢，荷兰就开始在海上开始。进行各种各种交易、嗯、啊，打劫，主要还是打劫，因为它比较晚出来嘛。可是荷兰又很会造船，所以它的船比其他的船更强大。我在荷兰看到的那个船呢，五十公尺长，那甚至于有人说那个时候的船比现在我们在荷兰看到那个船更长大、更长，有八十公尺的，做远洋航行的。那荷兰船呢，它是为了远洋航行之后，还为了作战，所以它在船的两侧啊，两侧。都开有那种所谓的炮孔，那个炮孔平常在外面是一一层像像厚厚的玻璃把它遮住，以防止那些海水打进来。然后如果拉开的话，炮孔就可以有有那种轮走，就把它推出去，推出去可以对外面打。而那个炮有多大呢？他们呃，在明朝一六零二年左右，有一个明朝的将军叫沈有沈有荣哈、哦，他形容说他那个船冲大哈、哦，冲大好像那个枪孔哈，炮孔很大这样子，然后可以打打穿你做城堡，打穿你做城堡。所以他在海上几乎没有碰到什么敌手，特别是葡萄牙的呃战船的实力没有他好。而荷兰人认为，既然造战船可以去俘虏别人的商船的话，太有利可图，所以拼命造战船。那他们那里因为靠海边，他造船技术也特别好，不断造船，不断打仗。因此。我们就看见了，我们就看见了。荷兰来到亚洲的时候，他一边在抢葡萄牙的所谓的商船，一边抢在马尼拉抢西班牙的商船。那最特别的是，因为荷兰人要从西班牙独立出来啊，对不对？那西班牙又不让他独立，所以两边发生战争。这个这一场荷兰的独立战争打了多久呢？打了八十年，从十六世纪打到十七世纪中期。所以。荷兰在海上只要抢到了西班牙的，就等于削弱了对方的实力，等于像打仗一样的削弱他的实力了。就这样子在海上，荷兰人到处抢。可是他这样抢也不是办法，因为有的时候他们也会闪躲啊，对不对？所以他们就干脆想说，那与其如此的话，我不如垄断了中国的对外贸易。如果垄断贸易的话，所有的丝绸、所有的瓷器都是我来卖的话，那钱就是我独赚的。所以他们准备什么？准备去攻打澳门。把澳门打下来之后，去占有它，然后就可以垄断了澳门跟广州既有的这些贸易。所以1622年的时候，荷兰在巴达维亚的总督就派了一个船队啊，由那个司令官叫雷尔森领队，要去攻打澳门。可是呢，想不到去打澳门的时候非常不顺利。六月的时候去打，打得非常不顺利，因为他们虽然派了很多军队攻上去，然后澳门那边守军。玩命抵抗，然后派了很多佣兵抵抗。照道理，他们的火力很强大，应该可以攻进去的。结果，他们的火药很快用完，用完之后去补火药的时候，拿了一箱火药过来，结果那个火药不小心爆炸了。爆炸了之后，自己的人受伤之外，其他的火药也没了，不够用了，所以他们就只好撤退了。撤退完之后没地方去，于是他们就决定了，整条整个荷兰的船队撤退到澎湖来。这个就是雷尔森刚开始出发的时候。巴达维亚的总督给他的命令：你去把澳门攻下来，不然你就是退到澎湖去。于是他就退到澎湖了。由此可见荷兰是来到东方啊。我想要讲的就是说，其实是为了有利可图，这第一个。第二个呢，他想要来到东方，最主要的想要跟明朝贸易，就为了丝绸跟瓷器。而事实上，唯有丝绸跟瓷器这种高单价的东西，才能够支撑起这么巨大的远洋的贸易。只有他才有这个利益，所以荷兰的远洋贸易其实就是为了丝绸和瓷器，也就是为了垄断对中国的贸易。因此，他去打澳门是为了跟明朝的贸易，打澎湖是为了跟明朝贸易，而最后他会到了台湾，也是因为明朝的福建的官员南居义跟他们摆明了，就是说你必须从澎湖走，你们如果从澎湖撤退到台湾去的话，我们就可以开始跟你做贸易。我们会允许我们的商人到台湾去跟你做贸易，否则的话，你绝对休想。你只要占据澎湖，休想我们跟你做贸易。就因为这样子，所以而且在当然再加上明朝的部队在澎湖上岸之后，从四面八方慢慢的上岸之后，很多军队就在慢慢把包围包围到荷兰在澎湖的根据地也只剩下丰贵尾那个地方一个小小的根据地而已。那就因为这样，他最后只好撤退了。在一六二四年撤退到台南的大员，而他来到台南的时候，碰到另外一个福建商人，也就是跟李旦，就是在日本做生意的李旦的贸易伙伴，叫做严思琪，严思琪是哪里人？是厦门，现在厦门海沧地区青礁的人。严思琪这个人呢，年轻的时候是一个讲义气的人。然他又因为被官家欺负、官员欺负，所以他杀了一个官员的仆人之后，流亡亡命天涯，跑到日本，在日本做裁缝、做丝绸的生意。啊，做了十一年之后，最后他在十一年之后，因为在日本结拜了很多兄弟，所以就决定在日本起事。但是那起事没有成功，所以他就跑回跑到台湾来。当然，他这背后还有许许多多的故事，可以慢慢讲。但是呢？荷兰人到台湾的时候碰到的就是严思齐，而严思齐手下一个兄弟叫郑芝龙，他们结拜兄弟一个叫郑芝龙的。那荷兰到台湾的时候发现说，哇哦，在靠北方那里啊，就是在在嘉义这一带、布袋港这一带是中国人居住的区域，也就是严思齐他们所居住的区域，而荷兰人所在的就是现在台南的大员。因此，我们不能把荷兰人从一六二十年开始就以为荷兰就殖民了台湾，不，他只是占据了，或者说他转移到了大原来当一个贸易港，而严思齐他们在嘉义那里才是一个真正大量的汉人的聚落。很有意思的，在荷兰的一个立邦上尉，就是他们部队里面的一个带头的司令上尉啊，立邦上尉的日记里面，他写到说，荷兰人到大元的时候，有一天晚上几个士兵出去喝酒。喝完之后，还为了一个女人在酒馆为了一个女人争风吃醋，所以某一个士兵把另外一个士兵给杀了。我看到这段记录的时候，觉得特别有趣。我想说，哇，那时候的台湾居然有酒馆，好像是那种美国西部的小酒馆这样子，人还可以在里面争风吃醋啊。那些陪酒的女人是哪里来的？是平埔族的吗？是汉人吗？或是哪里来的？当然，你由此可见说。荷兰人来之前，一定先有这些小店、有酒馆、有酒店，或者说有个餐厅啊，或者什么的，都,都存在的。所以那个时候，台湾不是一片荒凉。好，回到开头讲的，一六二四年，不是因为荷兰人来了，台湾才诞生，而是有许多活动、许多商业已经开始在这里了。而所有的戏，因为荷兰人的到来，而开始演得更为复杂、更为有趣。那我们今天就先讲到这里，谢谢你。